0: Олег, звоню из Вашингтона. Меня зовут Руфат, я из Бакус, Азербайджан. Yeah, меня зовут j- Олег, j- и j- я j- из Баку. Здравствуйте,
1: меня зовут Кристина, я из Германии. Меня зовут Любовь, я из Москвы. Меня, меня
0: зовут
2: Здравствуйте, мы начинаем нашу эфир. Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, вместе с вами будем подводить итоги уходящей недели. Конечно, главная тема ⁇ это смерть, а на самом деле убийство Алексея Навального. Об этом мы сегодня продолжим наши тяжелые разговоры. Вы также присоединяйтесь, оставляйте ваши комментарии в чате, звоните и дозванивайтесь. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, все есть в описании к этому стриму, ну и появляется на ваших экранах соответствующая информация. Вы также можете писать и подписываться на нас в Телеграме, потому что там мы следим за происходящим, реагируем оперативно на процессы и узнать из Телеграма вы сможете все в реальном времени. 24 на 7 мы работаем последние дни. Навальный, что известно сейчас, это тема, которую мы вынесли в заголовок. На этом мы, конечно, сегодня сконцентрируемся. У нас выйдет в эфир буквально через 5 э, минут. Ну и также к нам сегодня должна присоединиться Фреда Курбангалеева. С ней мы тоже планируем поговорить. Пишите, э, комментируйте, участвуйте в эфире и делитесь своими э, своими ощущениями наверное, это самое уместное слово в данной. Конкретной ситуации. Алексей Навальный был убит в ВК номер 3, исправительная колония, которая находится в зоне вечной мерзлоты. Сегодня мы выставили отдельно на нашем канале интервью с Ольгой Романовой, главой фонда «Руль сидящая». Сразу. Просим прощения за то, что звук э, не очень хороший, но все доступно и можно разобрать. Это интервью э, мы записывали вчера из аэропорта, когда Ольга была в аэропорту, э, просто приложив телефон к микрофону, поэтому есть небольшие искажения звука, но кто э, хочет разобраться и послушать, сможет это сделать. То есть все э, отчетливо э, слышно. Тут еще как раз наши зрители спрашивают, идет ли, трансляция в приложение. В приложении сейчас, трансляция сейчас появится, мне подсказывает режиссер. Кстати, насчет приложения, это важно, что вы упомянули, потому что приложение это резервный инструмент, если в России заблокируют YouTube, такое может произойти, нужно все-таки учитывать этот риск, то приложение это автономное такая система, в которой автономный источник сигнала, и, соответственно, вы сможете все равно смотреть ГРЭМ, даже если произойдут какие-то изменения. Мы надеемся, что это этого не случится, но нужно быть готовым в том числе и к таким вариантам. Да, вот тут как раз еще по поводу новостей. Ну вот в ближайшее время к нам выйдет Абас Галямов, мы с ним подробно обсудим то, что сейчас происходит, что известно на данный момент. Мы тем временем, да, также вот по поводу Тело Алексея Навального. Очень деликатная тема, и я буду очень деликатно это комментировать. Вот что сообщает «Медуза». Тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, сообщил источник «Новой газеты Европа». Вскрытие Пока не проводили. По данным собеседника издания, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. По состоянию на 17 февраля вскрытие не проводило. Журналисты предполагают, что в больнице ждут специалистов из Москвы. Издание напоминает, что в Селехард из Москвы обычно прибывает всего два рейса. Однако местный таксист сообщил журналистам, что вечером 17 февраля в аэропорту Салихарда приземлилось два борта вне расписания. Журналисты предполагают, что вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые должны провести вскрытие. Далее цитата о собеседника издания. «Небольшие самолеты. Первый джет сел около шести вечера, его встретили машины Следственного комитета, а второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышло человек восемь, прошли в здание аэропорта», заявил собеседник издания. В то же время сотрудник Салихарской станции скорой помощи рассказал изданию, что на теле, Навального были обнаружены синяки. Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удерживать, вот кровоподтеки и появляются. Еще говорили, что на груди у него тоже был синяк. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто... Ничего не говорит, заявил собеседник издания Новая газета Европы. Сейчас мы будем связываться с Аббасом Галямовым, политологом. Попробуем узнать его версию про. Исходящим, да, если у нас связь, мы должны зум, да, видимо, все-таки передать Аббасу Галямову, да, сейчас как раз мы это сделаем. Пишите, комментируйте и, конечно, конечно, делитесь своими ощущениями. Понятно, что на протяжении последних дней для многих это шок, боль, растерянность, весь спектр самых разных и страшных эмоций, которые переживают... Люди, в первую очередь, конечно, мы говорим о близких и друзьях Алексея Навального, потому что мама политика как раз отправилась в зону вечной златы для того, чтобы попрощаться, получить какую-то информацию, получить тело. Но тело не выдают, и как говорят источники различных изданий что могут затянуть процедуру выдачи тела до, на срок до 30 дней. А, то есть у них есть такая возможность. И а, велика вероятность, что так и сделают для того, чтобы... Далее, а, это очень тонкая грань предположений, но а, это версия, которая озвучивается, как версия. А, поэтому я ее передам. Для того, чтобы скрыть следы да, того, что на самом деле произошло, могут достаточно долго этот процесс а, затягивать выдачу тела. А, это... То, о чем говорят, в том числе, и наши эксперты. Да, вот пишут зрители тем временем, тут, да, все все уже ясно с убийством Алексея. То, что это убийство, не сомневается никто, это действительно убийство, потому что он не должен был быть в тюрьме, не должен был находиться в таких условиях. А сейчас как раз пытаются понять и выяснить, что произошло в этот последний день, и что стало окончательной причиной, которая привела к его смерти. То есть это было в данном случае истощение организма или какие-то действия именно конкретные, которые своей целью ставили убить в этот момент. Это сейчас, ну, опять же, здесь очень важно быть деликатным и не поддаваться спекуляциям. К нам на прямую связь выходит Аббас Галямов, политолог. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Смерть Алексея Навального. Убийство Алексея Навального. И тут сразу такой политологический вопрос. Это можешь что-то изменить во внутренней российской политике?
0: Ну, знаете, это большой шаг в направлении. Это, знаете, многое отказ. Путин принял такое важное решение. Бог с ним, с народной любовью, так сказать, ее уже не добиться. А, нечего притворяться добреньким, пусть хотя бы боятся. А, вот. Если до этого м-м, тема легитимности его волновала в степени достаточной, чтобы по этому поводу заморачиваться, то большой шаг сделан а, в направлении того, чтобы ну, даже и не заморачиваться. М-м, значит, выбор ведь он мог отменить вообще. Да? Ну, все, все основания для этого есть. Вот если ты хочешь идти по пути завинчивания гаек, а, ну так отменяй выборы, а, значит вводи военное положение. При военном положении страна воюет, срок говоря. Все уже давно причат, хватит там дурака валять называть, это СВО. Это, это реальная война. Да, вводишь военное положение, соответственно соответствии с, с существующим законодательством, ничего даже менять не надо. А, во время, пока работает военное положение, выборы не проводятся. И, и все. Но он, он этого решения не принял. Начиная с февраля прошлого года, он сам периодически начал говорить о выборах. Впервые он об этом сказал в феврале прошлого года. Во время своего выступления перед парламентом, послания, оглашения, послания к федеральному собранию. То есть это главный текст на год. И он сказал, что выборы состоятся в срок. Выборы в повестке тогда вообще еще не стояли, это год, год назад было. А, значит, выборы в повестке не стояли, но он об этом заговорил. Потом эта тема периодически всплывала в разговоре, допустим, с Эдзинпинем а, и так далее. Зачем Путину нужно было поднимать тему, которая, а, значит, э, ну, реально не имеет отношения вот к, к, так сказать, к, к сущностным вещам таким, да. Ну, то есть выборы это в значительной степени формальны. Да? Ну, то есть, вот у тебя война, там у тебя санкции, там, ты с ними разбираешься, да. И вдруг там про выборы заговорил. Дело в том, что а, значит, за последние два года. М- после начала вот по-настоящему массовых репрессий, когда наказывают уже не только лидеров оппозиции, как это раньше было, а, и репрессии были точными, а когда наказывают уже реально вот массовку. А, значит, вот Путин перестал восприниматься, все меньше воспринимался как такой, знаете, народно избранный президент, как человек, уполномоченный народом, делать то, что он делает. И все больше воспринимался как такой кровавый диктатор, да, который держится исключительно благодаря И А он не хотел превращаться вот в такого, он хотел оставаться всенародно избранным. Да, поэтому он заморачивался по поводу этих выборов и всего такого. А сейчас, похоже, вот эта неудача с Надеждином выбила его из колеи. Ведь это, на самом деле, очень серьезная штука произошла. На протяжении Двух лет протест, массовый протест против массового недовольства войной, а его не существовало. Ну, то есть первые две недели после начала войны протест был массовый, потом его подавили, вынтеры законодательство, стали сажать людей на большие сроки. И в результате Значит, протест дематериализовался. И сложилась уникальная ситуация, когда большинство людей против войны, сейчас это уже большинство. М-м, не все из них, так сказать, принципиальные противники войны, брать ну, там, около третьей вот они принципиальные противники войны с первого дня. Вот. А остальные — это такие разочаровавшиеся, уставшие, м-м, вот, э, которые хотят, чтобы это поскорее всего закончилось, и им даже и не Крым, и не Донбасс не нужны. Люди поскорее все нормализовалось. Вот. Таковых уже большинство. Но эти люди значит, они друг друга как бы не видели. То есть государство с помощью репрессий и полного уничтожения горизонтальных коммуникаций, вертикальные сохранились сверху вниз, от начальства к народу. Да? А вот горизонт, горизонтально, разные группы, друг с другу, разные люди, независимо от государства друг с другу, эти каналы были практически все разрушены. То есть есть такая, получается, односторонняя, и она вертикальная. И получилось, что при том, что большинство против войны, но это большинство, оно как бы и не существует, да, потому что эти люди между собой не солидаризируются, они локоть вот товарищей не чувствуют. Вот. И и каждому, уникальная ситуация, каждому отдельному человеку кажется, что он один — Против всей вот этой там, машины начальственной. От значит, там, начальника на работе, там, условно говоря, директора школы и, и, и классного руководителя у детей. Значит, потом муниципальное руководство, региональное руководство, федеральное руководство, все, все эти пропагандисты, да, вот они все так навалились на все эти силовики, все, все навалились на него бедного, несчастного, да, и прессуют его там, поддерживая своего, поддерживая Путина. Не дай бог, ты против там басаль закатаем да, а, а вот и, и нет понимания, что рядом в соседней квартире может такой же человек, как ты сидит. И может во всех соседних квартирах твоего дома сидят такие же люди, как ты. Вот этого не было два года. И благодаря надежде, но благодаря сбору подписей это вдруг все материализовалось. А, понимаете, люди вдруг увидели друг друга, что их оказывается сотни тысяч по всей стране. Да, вот эти репортажи, помните, их же много было, когда люди прям стоят в этих очередях, и у них такие эмоции на лице, да, они говорят вот в камеру там... А я не хочу, чтобы эта очередь кончалась, я вот хочу стоять на ней всю жизнь. Я тут стою уже два часа на морозе, и мне это очень нравится, я впервые за два года осознал, что я не один. Вот, понимаете, вдруг антивоенные настроения материализовались, и, 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 с точки... и понимаете, это же картинка. А картинка-то в э, пропаганде она сильнее любых слов, любых цифр. Там в целом выходит и говорит, у Путин на 80%. Где эти 80%? Нет картинки подтверждающей, понимаете? Там значит, какая-нибудь очередная там, общественная палата, какой-нибудь очередной ОНФ, там, да, какой-нибудь очередной там, Фадеев. Но это все суррогаты, люди, люди этих общественников, профсоюзников, так сказать, на зарплате. Да? Помните Шуру из фильма. А, значит, эм, служебный Из роман. Служебного да. романа, да. Помните, ну, как вот и авторы Финина, и все остальные к ней относятся, ну, чуть-чуть свысока, чуть-чуть даже брезглива, ну, какая-то вот там ну, итица вот, как я... Ну, вот, вот такое отношение к этим всем общественникам, исторически в России уже сложилось, понимаете. А, вот. И, и поэтому этих 80% путинских на самом деле это абстракция. Их, их никто не видел. Люди такие, они на диване сидят. А, вот, они на улицу не выходят, не материализуются, а эти вдруг материализовались. И, понимаете, с точки зрения Путина, это же совершенно конкретный косяк, извините за натурализм, они же так выражаются, Администрация. Ну, то есть эти, с его точки зрения, простигло господи, придурки, значит, вместо того, чтобы просто зарубить Надеждину, как Дунцову, прямо на входе, зачем-то разрешили ему собирать подписи, заигрались там в свою демократию, в свою легитимность, понимаешь. Да, и в результате вдруг это все материализовалось. Это, это очень серьезная проблема. Вот Люди, ну это прям вот настроение изменились, люди вдруг поняли, что они ну как минимум не в меньшинстве. И, и с точки зрения Путина это все вот эти игры в демократию, в легитимность. Да гори оно все синим пламенем. Да черт с ними, со всеми. Не хотят любить, пусть боятся. Вот, мне кажется, вот такое решение он принял и дал отмашку, значит, этим гестребом, которые с самого начала говорили, Валерий зачем тебе эти выборы? Да, это же известно, что группировка Патрушева, Сечина, они давно работали на то, о чем я говорю, ведение военного положения, отмены а, выборов. Это был выбор Путина. Не-не, ребята, я не с вами. Ну, то есть вы свою работу делаете, которую я вам поручил, воюете, там, в ловите, да? Но эта, политика — это моя тема, вот не лезьте сюда, да? И долгое время политику управлял премьер, а теперь похоже, что политику управляют славяки. А все эти вот э, политтехнологи, ну, они очень сильно, с, э, э, ну, но, но они в глазах Путина сильно вот, э, прокололись, да, и он их списал в забор. Ну пока, пока по крайней мере э, выражаюсь метафорически. Если вы посмотрите на э, рекламные ролики, которые сейчас массово разгоняются этими военкорами, значит, там уже второй ролик вышел в поддержку Путина, ну, предвыборные ролики Путина, да, кстати, не оплачены из избирательного фонда, то есть, очевидно, это делает не Кремль, а кто-то другой. Ну, можно предположить, что Громов. Громов — куратор всего телевидения, да, и Громов вот такой хардкорный, ну, то есть, там, жги Господь, да, значит, вся вот эта Соловьевщина, весь этот Ор — это вот Громов. И Громов — он союзник, с Патрошой, с Сеченом. И похоже, что они ведут свою избирательную кампанию, наплевав на официальный штаб, возглавляемый Кириенко. Вот. И делают рекламу, которая с точки зрения стратегии, которую предложил Кириенко, минимизирует тему СВО, поскольку, значит, больше всего люди хотят, чтобы она Она закончилась, а о том, что она заканчивается, мы сказать не можем, ну, тогда давайте ее минимизировать. Вот. Вот стратегия Кириенко. И тут вдруг выходят ролики, где за Путина голосуют, потому что он сказал Одессу русский город. А второй ролик вот сейчас слышал, значит, что не только Одесса, есть Харьков русский город. Ну то есть они как бы прямо говорят, голосуйте за Путина, потому что он собирается еще Одессу, Одессу и Харьков что мой. Ну то есть ни конца, ни края не видно. Если... То есть они Авдеевку кое как взяли, да? Им еще Одессу и Харьков. Брать. Ну то есть они посылают сигнал ровно противоположный тому, что хочет общество. Понимаете? Ну то есть избирательная кампания. Это всегда попытка обыграть общественное настроение по да, А эти делают ровно наоборот. С точки зрения вот классики, так сказать, политехнологической это безумие. Но оно происходит. Почему? Да потому что Кремль уже не при делах. Потому что это вот эти ястребы. Ну, там, не совсем корректно Кремль. Да, технолог, технологическая, технократическая часть Кремля. Громов — это тоже Кремль. Но это, это Кремль вот с той части, в какой он союзник с а, Значит, и вот, э, все, вот вы меня спросили о том, что это означает, да? Это большой шаг. Ну, то есть убить Навального — это же не просто ролик снять, да? Это нечто гораздо более серьезное. И этот шаг сделан. Я не буду утверждать, что это навсегда. Может быть, и не всегда. Но, но пока это очень серьезный шаг вот в этом направлении. В направлении, когда выборы фактически окончательно прекращается всякая игра там, в политику, в демократию, там, да, и делается откровенный такой шаг по превращению выборов в, просто, по сути, в спецоперацию. Да, вот, то есть она проводится уже спецсортистскими методами. там да, Администрирование, недопуск Дунцова, недопуск Надежды, да, убийство. Там, вот, э, то есть это, это, это не политика. это Понимаете, политика — это же что? Политика — это когда м- ты убеждаешь, да? А когда ты заставляешь, это, это не политика в строгом смысле этого слова, это администрирование, да, но с политическими последствиями, но, но это, строгое администрирование. Это, значит, и вот, и вот происходит деполитизация политического процесса некоторому, да, то есть окончательное торжество административного ресурса, даже попытки, прекращения всяких попыток, ну, там, понравиться людям как-то, да. Главное запугать людей. Вот, потому что надо понимать, что решение об убийстве Навального, ну, когда оно принималось, оно, ну, там не могло не быть понимания, что оно будет глубоко непопулярно. А что на самом деле рады ему будут ну, там, процентов 8-10. Э, а, а что это такое, да, они есть, но их немного. Не Даже Валерий Федоров из СССР э, говорит, что это не больше 15%. По моим оценкам, меньше 8-10. 8-10, не 80. Вот, а 80, они, на самом деле, ну, частично оппозиционеры, частично, а, значит, колеблющиеся, но колеблющиеся, которые, по сути, мирные обыватели, и вовсе не, не в восторге от того, что политика приобретает такие экстремистские формы, когда, ну, людей травят. Причем травят так трусливо, там, понимаете, не, не, не то, что там вот честно, да, вот прямо из-под тяжка, ну, как, как мафиозное государство, по сути, понимаете. Людям стилистически такие вещи не нравятся, даже если они не были фанатами Навального. И, и, соответственно, вот это решение в разгар избирательной кампании, оно не должно приниматься. Зачем людей напрягать? Ну подождите маленько, убейте там после выборов, например. Но нет, убивают прямо сейчас, в ходе выборов. Именно потому что... А уже просто наплевали. Власть э, переходит в руки тех групп, которые... Uh, которые уже не пытаются даже заигрывать с общественным мнением. которые считают, что единственный достойный uh, регулятор общественного мнения это, это вот uh, резиновая палка ОМОНовса, ну, все остальное там, это Но, на ваш
2: вот. взгляд, вот если я понимаю, что и здесь нет никаких сомнений, это убийство. Здесь возникает вопрос: был приказ убейте сейчас, или просто человека замучили и он не выдержал и умер. То есть, на ваш взгляд, вот этот момент, в который это все случилось, можно ли это фиксировать как такое вот четкое определение? Сейчас до выборов он должен умереть. Вот, и что кто-то дал этот приказ, ну Путин или Громов, не знаю, кто
0: силовики. А, ну, как минимум, тот факт, что тело прячется, наводит нас на мысли, что версия о сознательном убийстве и том м, имеет право на жизнь. То есть вполне возможно, что труп просто следами пыток, например, да, и вот, и, или там какие-то яды, которые там. нельзя, чтобы были выявлены в результате значит, каких-то независимых там, экспертиз. Uh, вот. Поэтому uh, это, это может быть объяснением, uh, почему они это, uh, uh, ну, вот устроили это свистопляшку с трупом. Есть, правда, второе объяснение, тоже нельзя исключать, что uh, никакой конспирологии нет, а есть просто желание не допустить uh, похорон до выбора. Просто сейчас они вот взяли месяц, да, по закону Следственного комитета есть месяц на то, чтобы разобраться с, на, на экспертизу и так далее. Труп можно месяц не отдавать э, родственникам. Об этом было объявлено 18-го. Вот. И, значит, 18 марта срок исключен, а выборы 17-го. Ну, то есть как раз, условно вот, говоря, после 18-го можно отдать и пусть хапанит, да. Просто есть понимание, что э, похороны могут превратиться в нечто подобное, И власти полны решимости не допустить этого, по крайней мере, перед выборами. Повторюсь, крайне важно, чтобы не было картинки, которая демонстрировала бы массовость массовость, сторонников оппозиции, недовольства, антивоенных настроений. Да, Не случайно они пытаются помешать сейчас вот этим попыткам граждан создавать эти сильные мемориалы, предлагать цветы, и, да, вот вчера, как это происходило около Советского камня, очень, они нагнали туда кучу полицейских и те рассекали э, тот, э, толпу на маленькие группки и вот часть по чайной ложке так подсудили. То есть нигде ни в одном месте не собралось слишком много людей, чтобы не возникла картинка вот Ну, Те, кто там был, они они рассказывали, как это происходило. Так, быстрый, вот следующая группа, проходите, возлагайте и уходите. А мы не хотим уходить, мы хотим здесь э, стоять. Что вы нас гоните? Все, тогда пожалуйте в автозак, если хотите стоять. И сотни людей за то, что просто хотели стоять, э, были доставлены но были увезены в вот, Афгазак, там, оставлены в, КМВ, в РОГД и так далее. Да, это не мои данные, это данные, которые ну, подсчитывали наблюдатели да, ОВД инфо. Если не ошибаюсь, это их информация, там, 300 или 400 человек задержанных за полтора дня. Вот, то есть это, это как раз борьба с этой, с материализацией оппозиционных настроений. И вот, а, а с похоронами же сложнее, понимаете, а все-таки в массовом сознании есть такое понимание, что ну, похороны — это такая штука, которую ну, нельзя трогать. То есть разогнать сторонников Навального, которые там, устраивают политическую манифестацию с точки зрения большинства, ну, — это приемлемо. А вот ну, разогнать их, когда они собрались, всего лишь сказать, скорбеть, ну, там, выразить память умершему, да? ну, там отдать дань уважение умершему, в этот момент это уже ну, так, не химильство. Да? значит, как говорится, о мертвым либо хорошо, либо ничего. Повторюсь, есть там группа психов, там 8-10%, да, для которых там все о чем я говорю, не имеет значения. Но их мало. Выборы на этих 8-10%, ну, писали Путин набирает 10%. Вот, поэтому им нужно большинство, а поэтому с мнением большинства лучше считаться. Вот. и, соответственно, ну, лучше вот избегать таких вещей, как разгон, траурных мероприятий и поэтому лучше тело не отдавать просто и все да, а потом ну в апреле ой, извините во второй половине марта после того как выборы прошли ну, прокуратура собирает шла бы так, я, так, так. А, вот а потом и разогнать кстати можно уже тоже можно не, не, не наклевать на общественное мнение будет вот поэтому значит не исключен вот этот технологический политтехнологический скажем так такое объяснение но на самом деле конечно Доминирующее объяснение — это то, что что-то там э, с телом такое, что надо прятать. Официальные версии, ну, их уже как бы они сами себя опровергают, да. А, все, уже, уже Я уже не буду пересказывать, да, все, все, кто интересуется темой, уже видели там, а, значит, когда сначала говорят про Тромб, потом выясняется, что Тромб так быстро определить нельзя, значит, поэтому они говорят, ну, не, оказывается, не Тромп. значит, надо проверку провести проверку. А, вот. а если не Тромп, то что сразу болтать начали, что Тромб тогда, да? значит, вот эта скорость выдачи пресс-релизов, когда, значит, там, условно говоря, в 2.02 он умер, а в 2.04 уже там пресс-релиз вышел за этому поводу и так далее. Значит, нескольких много, и они, конечно, позволяют кстати, говорить о том, что Это штука. ну, все-таки такая вот, там есть что прятать. Значит, плюс, значит, Плюс сам по себе, понимаете, вот, вот отказали Надежде, ну, то есть приняли такое очень непопулярное решение, я говорю, да, это удар, повторюсь, ну, то есть Путин как бы сделал большой шаг в направлении группировки Патрушева, да, то есть это их тактика, их стратегия, да, и он сделал большой шаг в направлении. И поэтому он может быть, ну, то есть нужно признать, что сделал один шаг, это логично, да, и поэтому, поскольку эти люди, ну, паттер, что все такие, ну, это известно, да, они, они просто исходят из, из простых принципов, там, нет человека, нет проблем, да, то есть они, самый простой, врача, точно не напрямая, самый простой способ, решить проблему, он должен, применяться. Там нет места ни морали, ни соображения, что скажут люди. Понимаете, вот там, условные Ковальчуки, Кириенко, там Вайна, там Мишустин, да, Собянин, они сидят, они это учитывают, а что скажут люди. А люди типа Громова и Патрушева, они не скажут, они не заморачиваются. Патрушев говорит, а какая разница, что скажут люди, если что не то скажет посадим. А Громов говорит, а люди скажут то, что им Соловьев по телевизору скажет. И все. Поэтому поручим Соловьеву, он им объяснит, что говорить. И, и, соответственно, тоже можно делать что угодно, не надо там заморачиваться. Вот. Поэтому, вот, повторюсь, с учетом вот этого всего контекста, как все складывается, да, есть все основания предполагать, что это, это, это была такая осознанная штука прямо вот сейчас. То есть для Патрушева, Громова и Сечина — это вопрос власти. Да? Им, им крайне важно окончательно забороть всех этих кинокнатов, сделать так, чтобы Путин на них махнул рукой и, и встал на их сторону, да? и, и развязал им руки. Тогда они хозяева страны. Тогда не Мишустин, там, да? не, не все прочие, они уже как бы не при дела. Тогда пат, Патрушев банкует. Банк, банк. И решили воспользоваться вот этой неудачей Кириенко, который допустил ошибку с Надеждиной и позволил, как я сказал, протестное настроение, на протестным настроением материализоваться, и они спешат воспользоваться этим, да, и им не до выборов, так сказать, да. Они, они бегут и делают срочно, да, то есть они, чтобы у Путина получилось, как говорится, коготок увяз, все птички пропасть. Ну вот раз начальник в одном случае там ими недоволен, ну так надо ковать железо пока горячо, надо убеждать начальника делать следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг, да, и пока там, и когда начальник начнет постоянно оглядываться, а уже все путь выбран, мы уже на полдороги, так сказать, не сворачивать же, да? понимаете, я думаю, там вот это. То есть для них это вообще борьба за их политическое будущее, борьба за власть. Понимаете, это конкретная борьба за деньги. Вот если в стране нету вот этой тотальности, на которой они настаивают, да, если там с одной стороны так, а с другой стороны так. Вот Начинают вот эти полутона. А, давайте, а что люди скажут? А давайте с общественным мнением почти а поработаем, а поэтому давайте не будем проводить мобилизации сейчас. А эти же сволочи, извините, повара... ну, с точки зрения патрушевого клиенты, они же настояли, чтобы мобилизации не провели. Полгода назад уже все готово было. Да? В августе сентябре уже должна была начаться новая волна мобилизации. А эти убедились, что под выбор не надо мобилизации проводить. И мешают нам, так сказать. То есть ситуация вот этих Полутонов, так сказать, когда это не СВО, а когда это не война тотальная, а всего лишь СВО, значит, ну, тогда власть силовиков, собела в частности, она локальна. Она, конечно, очень важная, но она не тотальная, она не над всей страной. Да, есть огромный кусок российской экономики, куда они, в принципе, не должны влезать. Ну, даже если влезают, то они там вторичные, да. А, вот. а если война Тотально, если это война, так сказать, отечественная, враг у ворот, да, как они, что они пытаются навязать-то, да, э, значит, тогда их власти уже становится тотальной. Тогда, условно говоря, принимая решение о том, э, строить новый завод там, где-нибудь в Сибири или не строить, там, и какой завод строить, и какую-то туда прокладывать, главные соображения, это уже не экономические соображения, а соображения безопасности. Тогда правительство должно все свои решения согласовывать э, с Советом. И последнее слово будет да, потому что это э, все для фронта, все для победы, понимаете? А если это СВО, локальная штука, и, ребята, вот правительство говорит, вот вам бюджет, воюйте, так сказать, а сюда-то не лезьте, что мы экономика рулим, все эти проклятые там, да, Мишустин, значит, для вот этих Совбедовцев это злейшие враги, они хуже украинцев, же, понимаете? Потому что они их не подпускают бюджетным потоком. Ты понимаешь, что в целом эти силовики – это самая коррумпированная каста вообще, самая коррумпированная корпорация в России. А им нужен, вот.
2: извините, что перебиваю, нужен для им Путин вообще? Вот Путин, который долгое время выступал в качестве такого а, очень странного, но все-таки арбитра, разруливая интересы разных группировок, а он а, переходит, судя по всему, к силовикам, и он становится подвластен силовикам, потому что он тоже от них зависит. Что мешает им его убрать, э, ну, условному патрушу убрать Путина и воцариться уже окончательно этой группе?
0: Я думаю, Путин потому и до последнего не сложил все яйца в одну корзину. Почему он заигрывал с легитимностью? Потому что он хотел, чтобы не, не только на штыки его власть опиралась. Да? Потому что он прекрасно понимает, что если власть опирается только на штыки, она становится заложниками этих штыков. И почему, собственно, это даже не только Путина касается, вообще, почему вот эти диктаторы там постоянно, повсеместно, а, ну, за редчайшим исключением не отменяют выборов, там, заморачивают. Тут, казалось бы, вообще, да, ну, у тебя силовики есть, там, а ты не выборы назначишься пожизненным президентом, как иногда там в Африке случаются, да, а, вот, и, и все. Зачем тебе это все, вот, баловство там, да? А, кто-то дернулся там, ну, так на Нары его, да, или, или к стенке. А, вот. Но нет, подавляющее большинство диктаторов заморачиваются с выборами, потому что они как раз не хотят, сопр... не хотят превращаться в заложников силовиков. Они понимают, что если твоя власть опирается только на штыки, ну, ты становишься, а, значит, как римский император и после претарианской гвардии. В есть такое понятие ⁇ претарианство. Вот это как раз, когда реальные хозяева ⁇ это силовики, а номинальные руководители государства. Номинальный диктатор он всего лишь придаток к силовикам. То есть, он, как английская королева, так сказать, царство это неправильно. И а, значит, Путин это понимает и до последнего, поэтому ему и выборы нужны были. Да? И поэтому ему нужны выборы не сфальсифицированные, а честные, ну по, по максимуму. Да? То есть ему мало просто так нарисовать э, любой результат. Это, конечно, не проблема. Вот. Ему надо, чтобы максимальное число людей реально честно за него проголосовали. Чтобы эти люди, потом на протяжении следующих шести лет, когда им что-то не понравится, у них все равно в голове сидела мысли. Блин, ну вообще-то, я сам за него голосовал. Ну, то есть, как минимум, он, он занимает свое место по праву. Не будет вот этого ощущения, что ты а что ты там вообще уселся, ты узурпатор, да, ты не по праву занимаешь свое кресло. Да, все равно будет половинчатое такое недовольство. А, то есть человек будет недоволен, но недовольство все равно будет половинчатое. Да, мне не нравится твой курс, который ты проводишь, но, строго говоря, твое право ä, принимать политическое решение я не оспорю потому что я сам за тебя голосовал. То есть это выбивает э, значит, одну из двух ног под э, оппозиционеров, да, когда правитель легитимен. Вот. И, соответственно, вот по двум причинам, значит, для того, чтобы ослабить оппозицию, для того, чтобы не впасть в зависимость от собственных силовиков, Путину действительно нужны максимально честные выборы. Почему, собственно говоря, и возникла эта идея, там, во-первых, пойти на выборы, наплевав на мнение Патрушева, значит, а, там, отложить, пожертвовать ситуацию на фронте, оттянуть мобилизацию, значит, да. А, значит заморачиваться там вот там с надежденным дать ему подписи собирать до последнего путин пытался сидеть на двух стульях то есть да конечно без фальсификации не обойтись но пусть это будет второстепенный инструмент не главный да а, да не обойтись без репрессии но пусть это тоже будет не главный инструмент а второстепенный это как раз речь идет о том чтобы вот не превратиться в ЗИЦ председателя которого, как условный там Патрушев, может э, выкинуть э, на помойку. А, значит, э, Путин, я думаю, но ну, не так давно, например, один из его друзей, власть так потерял, э, в 2019 году Амар Альбашир тоже путинский дру, дружок. Ну, путин за диктаторами любит дружить. Суданский диктатор, 30 лет правил вообще-то. Да? А потом э, начались протесты у него там э, в стране. Значит, какое-то время он там их попытался подавлять, протесты ширятся. но ну, он и ввел военное положение в стране, значит, разогнал правительство, уволил большую часть губернаторов, на их место назначал военных. А, и, и военных военных, и разведку там, ну, в общем, людей в погонах. Ну, они с оппозицией чуть-чуть там повоевали, повоевали, подрались, значит, а потом смотрят, ну, реально этот старый пенит это как чемодан без ручки. Вот, и что мы его тащим? Ну, то есть, на самом деле, там, оппозиция – это реальная сила. Ну, так мы с ними лучше договоримся, да, этот вообще не нам, не, не им не нужен. Ну, то есть они поняли, что непопулярный диктатор – это время, от которого лучше избавиться, они его арестовали, под домашний арест отправили сами, а с этими оппозиционерами договорились и создали, там, переходное правительство, да. И все, и кончился сам Аль-Башир. А тоже 30 лет правил страной, тоже там а много попыток э, восстаний, переворотов, э, военных переворотов там, подавило, а в конце концов все равно вот, э, э, провалился. И, и ну, Путин, как бы я думаю, это понимает, да, поэтому он до последнего пытался не допустить вот концентрации всей реальной власти в руках э, словой э, корпорации. Кстати, можно предположить, что на самом деле вот именно сейчас в ситуации, когда он во все большей зависимости от этих э, силовиков впадает, он как раз и предпримет какие-то кадровые шаги. Ну, то есть просто кого-то из них когда уволят. Это тоже способ решения проблемы. Окей, пусть я опираюсь там исключительно на Совбез и ФСБ, ну, так тогда пусть туда придут молодые ребята, которые еще не оперились, да? Значит, пока они оперятся, у меня несколько лет будет. Почему Сталин-то, собственно говоря, наркомов э, менял, да? То, значит, Ягоду в расход, то Ежову в расход, то вот, Берию. А, значит, именно против Берии же в 1953 году, это уже известно, вот грузинское дело против него было.
2: мигрельское вот, дело. Просто кстати. не успел, там Хрущев уже доделил.
0: Да, 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 не, да, не успел, э, да, кончился. Вот, кстати, не исключено, что не без помощи Берии того же кончился. А, вот, до сих пор э, историк спорят. Хрусталев, а, да,
2: знаменитая фраза.
0: Да, да, да. Да. И, и, в общем, э, э, как бы, тот вопрос, который вы поставили, он, он на самом деле краеугольный сейчас. И однозначного ответа на него э, нет. Такого простого, понятного ответа нет. Вот приходится вот так с одной стороны, с другой стороны. В общем, приходится заниматься вот, э, словоблудием, за которое я и извиняюсь.
2: Но <звачу> здесь как раз еще, мне кажется, вопрос. А можно ли спрогнозировать будущее? Потому что если, опять же, без морально-нравственного аспекта обсуждаем ситуацию, Навальный был своего рода козырем. Он мог торговаться, да, понятно, что козырей оставалось все меньше, но там допускали, а может быть, обменять, может что-то. Какой-то элемент в торговле, который, возможно, у него остался западным. У него, по сути, остается что? У него остается ядерное оружие, и больше ничего у него уже нет для торговли с западным, я так понимаю.
0: Я думаю, нет, я думаю, Навальный не был значимой фигурой вот с этой точки зрения. Понимаете, для Запада ведь, строго говоря, ну, он, современный Запад построен на ценности человеческой жизни вообще а, да. в целом. Поэтому на фоне тех десятков и сотен тысяч, которые гибнут в Украине, ну жизнь из Навального, вот, вот статистически, вы сами сказали, давайте выводим за сколько морально сказать, да, и рассуждаем технологично. Ну, один человек. Поэтому ну, для Запада... Запад же не может сказать, что для нас Навальный, жизнь Навального более ценна, чем жизнь там, того ребенка, который был убит вчера там, во время обстрела Харькова, например. Да? Вот. И, и поэтому вот Запад был очень, ой, Навальный был очень значим фигур, значимой фигурой с точки зрения борьбы за общественное мнение в России, но, как вот мы только что говорили, Путин на него махнул рукой. Навсегда или нет — это, на самом деле, самый важный вопрос. Потому что, ну, как бы сейчас махнуло, а потом завтра переиграть может. Это же не навсегда делается. Но пока большой шаг вот в том направлении, чтобы махнуть, он сделал. А, вот. А, вот с точки зрения внутренней политики ситуации с общественным мнением — это Навальный был чрезвычайно важной фигурой, а с точки зрения... Значит, торга с Западом, он не
2: был существенным фактором, я думаю. Здесь как раз от наших зрителей, они репетировали ли это убийство? Я тоже вспоминаю часто вот этот этап, когда об Алексею Навальном ничего не было известно, и было непонятно, что с ним, и потом через 20 дней все-таки он вышел на связь. И тогда были разговоры, не является ли это некая репетиция? А как общество, как общественное мнение, отреагирует, если Навальный исчезнет? Вот если вспомнить то, что было.
0: Uh, знаете, я как чуть-чуть перефразирую, uh, Путин не мог решиться на эту историю, да, он, он, uh, значит, он, он uh, знаете, он, uh, он, на самом деле сейчас, он производит, как в те моменты, когда его показывают по телевизору, производит впечатление решительного человека, но мне кажется, он глядя на то, что происходит, какие решения... Uh, принимаются, как они потом отменяются, ну, значит, переигрываются. Он очень часто не знает, что делать и, в принципе, дает добро на все предложения, которые он приносит, да? а, или, даже если они взаимосвучающие. Или в каких ситуациях значит, дает добро такое, но ограниченное. вот. Ну, то есть ничего не делает, проще говоря, да. Я думаю, что просто в какой-то момент он вот колебался, то есть они видели, условно, вот он патруль с и... ним. Он... Вот как бы вот не знает, что делать. И патрус говорит, что он сейчас там порепетируем, спрячь его. И ты увидишь, что ничего особенного не произойдет. А люди будут думать, что он умер, и вот, и ничего страшного не случится. И Путин говорит, ну давай поэкспериментируем, то есть, в любой момент можно его достать, предъявить, если что-то совсем не так пойдет. Да? То есть это не то, что прям реально репетировали, это скорее была попытка убедить Путина принять это решение. То есть вот, вот такая интерпретация, но имеет право на существование. В завершение
2: объединил два вопроса в один. Первое. Как могут развиваться события дальше? Будет ли мобилизация открытая, не скрытая? И что в этой ситуации может сделать российская оппозиция? И мы понимаем, что это очень неоднородно, раздроблено и так далее. Но, тем не менее, появляется ли какой-то шанс у российской оппозиции себя в этой конкретной ситуации проявить?
0: Ну, пока идет избирательная кампания, конечно, в оппозиции шанс, шанс есть. Значит, ну, там, свалить Путина реально физически, чтобы он перелетал в президента Такого шанса нет, этого не получится, но максимально значит, лишить его эффект вот, честной победы они оппозиционеры могут, и они стараются это сделать в общем-то. Зарубежная оппозиция очень надо дать и должное. Вот, они же, вы говорите, там, разрознены. Там, нет, они вокруг Надежды уже консолидировались. То есть, как раз одна из причин, почему Кириент допустил Надежды. А он, он просто вот, по ошибке спроецировал вчерашний день, день завтрашний, недооценил то, какие изменения происходят в общественном сознании. А он был уверен, что... Сейчас в мы допустим до сбора подписей, и на него тут же все накинутся, все начнут проклинать, скажут, что он легитимизирует режим, что он кремлевский мурзил, это все, да. То есть все передерутся, как всегда, вот, а мы так радостно потираем руки. Вот, вот Сергей Киренко как планировал, поэтому и сказал: да нет, давайте допустим, что нормально. Вот. А вместо этого там как-то друг в друге забили. Сначала пятый, потом вот эти сарапики на старковки, да, раз, 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 второй, третий. И все поддерживают надежды. И, и, и вот эта волна и поднялась, которая ее вроде бы не существовала, а тут она материализовала. Вот. А я, я говорю про волну, и у меня ветер поднялся, и, и, и даже, вот, камера дрожит. А...
2: Да, мы слышим, что иногда бывает, ветер попадает, но не критично.
0: Ну, когда вот начинал, начинался было абсолютно тихо, а сейчас прям вот тучи набежали, и ветер поднялся. Так вот, как раз момент, когда я рассказывал о поднявшейся волне а, из ниоткуда значит, и вот все это поднялось, и, и, и все, и понесло, и протест материализовался, да, и, повторюсь, ниоткуда, два года его не было видно, ну то есть они о нем рассуждали только вот люди, которые при меня там пытались там с общественным мнением, там со, данные соцопросов как-то анализировать, там, да, да, ну, то есть кто, тот, кто специально этим занимался, а человек непрофессиональный политтехнолог, он на все это смотрел и видел, что его нету протеста. А вот он теперь есть, оказывается. И, то есть э, очень важно, да, это, конечно, периодически... в этом смысле. <смех> ну, Подождите, а что-то я увлекся частностями. А какой в...
2: вопрос у нас был? Второй вопрос. А будет ли теперь мобилизация открыта, не скрыта? То есть поскольку а, да. в... уже, судя по всему, как мы поняли из разговора, что маски сброшены, не надо уже ничего придумывать. То есть что мешает ему провести уже новую волну мобилизации и вообще действовать уже, не прикрываясь какими-то там ритуалами, которые он обычно делает?
0: Ну, конечно, большой шаг в этом направлении сделан. Поэтому я и раньше считал, что... Значит, после выборов вторая волна будет. А сейчас, тем более, после убийства Навального, как вы говорите, массы сброшенных, тем более есть все основания это считать. Поэтому каждый, кто собирается голосовать за Путина, он должен понимать, что он на самом деле будет голосовать за вторую волну мобилизации. Поэтому, если кто-то из его близких отправится на фронт, ну, в том числе благодаря его усилиям,
2: то есть нужно быть к этому готовым, тем россиянам, которые нас смотрят. Вот я
0: просто... Да, 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 да. Ну что ж, спасибо вам
2: большое. Абаз Галямов вышел к нам на связь. Благодарим да. вас и до следующего раза. Всего вам доброго.
0: Спасибо, до
2: свидания. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте. В Телеграме Сбой. я, кстати, на это тоже обратил внимание, когда пытался открыть сообщение, не открывалось. Вот появились новости о том, что э, Телеграм э, сейчас испытывает определенные трудности. В первую очередь это касается российских пользователей, но Эхо, судя по всему, бьет по всем, и у нас тоже определенные проблемы сейчас фиксируются, как у вас, можете нам рассказать. Кстати, не забывайте, что в Telegram можно на нас подписаться. И, конечно, приложение игрянул гром, резервное приложение, как раз на такие случаи, если вдруг происходят какие-то сложности с коммуникацией на основных площадках, это YouTube и Telegram, в случае Грэма, то есть приложение, которое сейчас режиссер опубликует ссылки. Установите, оно занимает всего два мегабайта, но у вас всегда будет резервный канал, по которому мы с вами можем поддерживать общение. Это, в первую очередь, конечно, актуально для наших зрителей из России, но лишним не будет ни для кого, поэтому ссылки мы сейчас опубликуем. Вот, App Store, скачайте, установите, можно в фоновом режиме слушать, можно просто открыв приложение. Оно, конечно, резервное, именно это мы подчеркиваем, но всегда будем с вами на связи, в том числе и по этому каналу. App Store, и сейчас еще Еще опубликуем ссылку на... Да, есть ссылка на Google Play, все есть в описании и есть в чате, так что обязательно установите это важно. Сейчас мы будем связываться с Борисом Вишневским. Как я понимаю, у нас будет связь с... Борисом Вишневским Григорий Михнов Вайтенко священнослужитель, который хотел отслужить по нихиду по Алексею Навальному. Был задержан в полицейском участке. У него случился инсульт, и он госпитализирован. Об этом Борис Вишневский написал в своем телеграм-канале. Мы неоднократно встречались и надеемся, что будем встречаться с, В наших эфирах с Григорием Михновым Вайтенко. Ну, вот ждем информации, узнаем. Что известно Борису Вишневскому, по крайней мере, да, сейчас постараемся вывести его на связь. Да, не забывайте также, как я уже сказал, установите на всякий случай наше приложение, чтобы всегда в любой ситуации можно было использовать еще один канал общения с нами. Соответственно, мы могли бы с вами тоже быть на связи. Пока у нас нет да, связи с э, Борисом э, Вишневским. Ну, давайте попробуем э, с ним связаться после интервью с э, Фаридой Курбангалеевой. Э, здесь Аня в студии, кстати, с Вильгельмом прямо здесь. Э, вот. И э, как раз Аня занимается продюсерской, э, продюсерской работой. Фрида Курбангалеева сейчас с нами выйдет на прямую связь. Правда, я попросил Фариду через 20 минут, но э, сейчас попробуем до нее э, дозвониться. Пишите, комментируйте участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Да, все так стремительно меняется. И я сейчас тоже напишу. Так, сейчас звоним. Вот, да. Пока нет связи с Фаридой, потому что я попросил ее попозже. Видимо, она отошла от компьютера. А, да, нет ли связи пока с Борисом Вишневским? Но, окей, ладно. Будем сейчас реагировать под ситуации, потому что такой сложный эфирный день, как вы понимаете. И, и мы уже так адаптируемся к тем условиям, которые, которые, которые у нас есть. Пишут наши зрители, да, активно. Вот тут как раз много комментариев по поводу интервью с Аббасом Галямовым. Он очень подробно и четко объяснил, что может происходить в этих кремлевских башнях, какие решения и каким образом там принимается. Большое интервью с Абасом мы провели в прямом эфире, потом отдельно мы выложим его, выложим его на нашем канале, так что в ближайшее время это интервью будет доступно. Большой привет Анне, кстати, да, тебе передают наш, наши зрители, можешь привет, появиться, да. появиться в кадре. Вот и Аня, кстати, тоже да, с Вильгельмом. Вот мы работаем в любой ситуации. Грэм всегда работает в прямом эфире их у нас много детей, много главных редакторов. И здорово, что они с нами всегда, даже в самые такие сложные, сложные исторические моменты. Это, знаете, как-то придает, придает силы, придает смысл тому, что мы делаем. Поэтому, да, сейчас мы пытаемся связаться с Фредой Курбангалеевой. И, да, режиссер, режиссер налаживает связь. Вы также можете задавать... Свои вопросы. Да, есть у нас связь. Фрида, привет. Здравствуй.
3: Привет, Вадим. Да, привет.
2: Ну, Вот новость э, про убийство Алексея Навального. Будем называть вещи своими именами. Ни у кого это не вызывает сомнений, что там произошло. Я даже, знаешь, вот когда думаю, а вот что спросить? Вот что ты почувствовала, что ты подумала? Ну вот ты как журналист была к этому готова? Вот так я сформулирую вопрос. К тому, что его убьют.
3: Ты знаешь, я я не была удивлена, потому что я как журналист очень много раз слышала от своих спикеров, что это может произойти. А некоторые даже мне говорили, что э, это уже произошло, и такие были тоже моменты. А некоторые называли приблизительную дату, когда это может произойти. Я вот сейчас с ужасом понимаю, что действительно эта дата как-то совпадает с той, что в итоге случилось. Но я все равно, конечно, испытала огромный шок как и все. И это совершенно огромное, непередаваемое словами чувство утраты. Как писали многие мои подписчики в Телеграм-канале, я как будто потерял родного человека. Это действительно так. Потому что Алексей, он действительно был нам в чем то родным. Этот человек, который давал нам надежду на то, что перемены возможны, И в то же время был невероятно вдохновляющим примером, как нужно держаться, как нужно бороться с режимом, как нужно э, защищать, отстаивать свое достоинство и оставаться несломленным даже в таких нечеловеческих условиях. И понятно, что, конечно, его уничтожили, потому что Путина было невыносимо наблюдать то, что он этого человека сломать не может и не сможет. Вот Куда бы он его ни поместил, он не сможет сломить его волю, это сто И Путин просто не мог на это смотреть. Но, конечно, когда ты понимаешь, что такого человека нет, это огромный удар. Ну что тут говорить? Я вот могу только банальные вещи какие-то говорить. Это огромный удар, когда ты перестаешь на какие-то секунды как будто бы даже дышать, просто задыхаешься от ужаса и боли. Вот я чувствовала вот такие вот вот такое что-то, и до сих пор чувствую я такое.
2: На твой взгляд это может каким-то образом, опять же, здесь вот любая формулировка, когда ты стараешься делать, ты понимаешь, что сейчас чувствуют его близкие, да, маме не отдает тело, его супруга, которые, дети и так далее. Когда мы начинаем анализировать какие-то процессы, а мы журналисты, мы анализируем процессы и говорим об этом, я всегда держу это в уме, поэтому любая формулировка, она такая получается кондовая, но... Если все-таки попытаться попытаться это озвучить, это может придать какой-то импульс протесту, как ты думаешь? Или наоборот это убьет протест? Потому что ты говорила, что забрали надежду. И, наверное, в этом их цель сейчас.
3: Вообще мне, конечно, хотелось бы, чтобы это убийство предало, ну, хотя бы в таком смысле, если вообще можно так выражаться, было не напрасным, чтобы оно предало импульс протесту. Но я боюсь, что... Люди совершенно раздавлены, вот деморализованы. Я бы вот, вот так вот описала бы какие-то общественные настроения. Я не вижу никаких э, попыток. Может быть, мы увидим это в какой-то перспективе, не знаю. Мне, конечно, тоже не хочется хранить надежду окончательно. Но пока у меня такое ощущение, что люди вот совершенно убиты, вот убит Алексей, и люди убиты этой новостью. По идее, вот все вот то, что произошло, знаешь, меня приводит к таким мыслям, что... Но как бы Путин, он же показал, вот дал такой четкий, ясный сигнал, что он способен абсолютно на все. Абсолютно на все. Для него нет никаких больше рамок, каких-то сдерживающих моментов из разряда там, Мне нельзя убивать Навального, потому что Запад сделает то-то и то-то. Он уже ничего не боится, этот Запад ни во что не ставит. И он не верит в то, что Запад действительно может что-то с ним сделать. По всей видимости, не верит. Совершенно э, правильно, не безосновательно. Потому что, вот смотри, с, момента, с того момента, как мы узнали о гибели Алексея, прошли, прошло двое суток. Я вот, кроме как каких-то соболезнований и э, ну, возмущений, тем, что путинский режим убил главного оппозиционера, ничего никакой реакции абсолютно не вижу. И я боюсь, что ее и не будет уже. Ну вот так вот они выразили озабоченность, возмутились, сказали в очередной раз, что Путин — это зло, ну и все на этом. И здесь, конечно, нет другого пути, как какая-то борьба, и я боюсь, что уже, видимо, вооруженная внутри России. Как это будет происходить? Кто будет организатором? этого движения, мне трудно сказать. Я пока не вижу таких фигур, может быть, я их просто не знаю. Я вижу только вот убитые этой новостью раздавленные массы, которые плачут, плачут, скорбят по Алексею. Но что-то, видимо, будет, я думаю, что какая-то радикализация будет, видимо, происходить в каком-то будущем. И все это закончится кровопролитием, какой-то вооруженной борьбой. Вот к этому все идет. Потому что уже понятно, что нет на этот режим никакого права абсолютно. Никакой, никакие санкции, никакие озабоченности, угрозы, ничего его не может остановить.
2: Мы с Абасом Галямовым говорили, он высказал такую версию, что э, ошибка Кириенко, то, что он допустил э, Бориса Надеждина к сбору подписей, э, и вот демонстрация, сколько людей э, вышли э, и продемонстрировали таким образом свое несогласие, э, помогла силовика внутри вот этой путинской э, всей... Э, внутри этого окружения, скажем так, переиграть вот этих условий. Они не либералы никакие, мы понимаем. Там есть технократы, есть силовики. И все там, в общем, к одной категории относятся. И, наверное, для всех у них там скамейка, когда она, наконец, будет наполнена, она там уже подготовлена и подогрета, я имею в виду трибунал. Но, тем не менее, вот силовики поняли, что все, технократы ошиблись, Путину показали, смотри, ему это не понравилось, он дал санкцию на уже... Все, делайте, что хотите. Мне эта легитимизация какая-никакая не нужна. Ты согласна с тем, что это месть за то, что люди вышли за Надеждина, и вот они решили таким образом наказать еще и тех, кто это сделал? Вот вы не согласны? Честно
3: говоря, нет. Ну как-то, не знаю, не монтируются у меня эти теории при всем моем уважении к Аббасу. Ну, во-первых, Надеждин сам по себе, это, конечно, очень средненький политик. Это вообще даже не там... Он близко рядом с Навальным не стоял. И вряд ли э, те люди, которые вышли отдать за него свои подписи, вот эта картина, могла стать триггером для того, чтобы уничтожать Навального. Уничтожить Навального Путин решил уже давно. Тогда еще, когда он, давайте вспомним, ну самый очевидный момент, когда он решил его отравить, убить. И чуть не убил в 2020 году. Тогда вообще никаким надежденным близко не пахло, я даже понятия не имею, чем, где он был и чем занимался. Путин уже тогда его ненавидел всем своим сердцем, чувствовал в нем серьезнейшего противника, ощущал его своим врагом личным и хотел убить. И убил бы, если бы несчастливое счастливое стечение обстоятельств. Если бы летчики не посадили самолет в Омске, если бы врачи скорой помощи не оказали ему э, вовремя медицинскую помощь, если бы близкие Алексея Навального не подняли бы шум на международном уровне, и западные политики, которых тогда, видимо, Путин еще хоть во что-то ставил, не потребовали бы отдать Алексея семье для того, чтобы она его эвакуировала в Германию. Он бы его убил. И когда Навальный вернулся в Россию, то Путин сто процентов уже знал, что он его убьет. Это вопрос времени. Здесь просто была небольшая надежда на то, что путинский режим рухнет раньше чем Путин сможет осуществить свою вот эту затею. Но то, что она у него всегда сидела в голове, это 100%. Это 100%. Он даже опосредованно признавался в этом в интервью Киру Симонсу, журналисту американской компании NBC, который брал у Путина интервью в 2021 году. Кому интересно, посмотрите. Замечательное, острое интервью. Это совсем не то говно, которое сделал Такер Карлсон. Это интервью, насыщенное большим количеством неудобных для Путина вопросов. И в том числе Симмонс у него спрашивал, вы можете гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым и здоровым? И Путин не ответил на этот вопрос. Он там нес какую-то пургу, говорил про то, что это не я решают, решают совершенно другие органы. Отказывался называть, естественно, Навального по имени. И э, Симонс даже сказал, его зовут Алексей Навальный. И Путин ответил, да мне все равно, как его зовут. Уже тогда было видно, что он не собирается Алексея выпускать. Поэтому, ты знаешь... Даже если бы не было этих очередей за но он бы убил его. Он убил бы его, и он убил его. Здесь можно было, еще раз повторюсь, рассчитывать только на то, что Путин сам сдохнет раньше. Но, к сожалению, он не сдох до сих пор.
2: Кто сегодня, на твой взгляд, может... Нету? Вот Ройзман, Яшин... Я не к тому, что не это не пьедестал, на котором кто-то обязательно должен стоять и там заменить Алексея Навального, Нет, не об кто-то. этом речь. Смотри, Кто может стать кто-то. этим символом?
3: Ройзман просто, смотри, он действительно очень харизматичная личность, причем его любит глубинный народ, в чем-то они похожи с Навальными, они умеют разговаривать с людьми, ну вообще он классный. Но он мне сам говорил, что вот мне в интервью еще в 22 году, когда он был на свободе, он мне признавался, что он страшно устал от общественной деятельности, что у него очень сильное выгорание. Я вот не знаю просто, ну, может быть, он потом как-то переживет этот в себе, вот это перебор, этот момент. Но, в принципе, политик, который, особенно в такое сложное время, хочет вести за собой массы, он, конечно, немножко в другом состоянии должен находиться, чем Евгений, при всем моем огромном уважении. Вот. что касается, я не знаю, я вот не вижу фигуры, равной как бы ему. А, Карамурза, Яшин сидят, и мне за них очень страшно. Мне за них сейчас очень страшно, потому что ты понимаешь, что теперь мы понимаем, что и с ними могут сделать все, что угодно абсолютно. Я представляю, как Путин ненавидит Карамурзу вообще. Вот мы с Ксенией Лариной вчера говорили в нашем еженедельном субботнем стриме на эту тему, кто бы мог как бы вот упасть, поднять упавшее знамя. И мы с ней сошлись на мнение, что, возможно, это могла бы быть Юлия Навального, если она найдет в себе силы и желание, Так же, как это в свое время сделала Светлана Тихановская, когда ее мужа Сергея Тихановского Лукашенко закрыл, а ее выдавил из страны. И она стала таким символом белорусской оппозиции и возглавила белорусское правительство в изгнании. И к ней действительно прислушиваются, она встречается с мировыми лидерами, у нее проходят встречи очень высокого уровня всем понятно, что это такая транзитная фигура и что э, Тихановская, она как бы такой негласный президент Беларуси постольку-поскольку то есть при других обстоятельствах там она бы им не была но вот Юлия Навальная, она может стать э, она тоже, мне кажется, может стать такой фигурой если она найдет в себе эти силы вот если она захочет это сделать достаточно вспомнить ее позавчера выступление на Мюнхенской конференции, где она говорила с абсолютно опухшим от слез лицом, но при этом очень стойко держалась, это настоящая железная леди, это абсолютно жена своего мужа. То есть это вот именно такая вот жена вот у Алексея Навального только и могла быть. Такая вот стойкая, несгибаемая женщина. Я верю в то, что она может это сделать, опять-таки, если она захочет.
2: Тебе удалось, это не доставляет никакого удовольствия, но, тем не менее, посмотреть пропагандистские каналы, как они отрабатывали эту
3: тему. Я видела только фрагменты, специально я не смотрела. Я видела, как в эфире какого-то ток-шоу, какой-то спикер вдруг заикнулся на эту тему. Ему тут это же быстро как-то закрыли рот. То есть они упомянули об этом в проброс. Но Первый канал он выступил с, как бы с официальным заявлением. Они снарядили моего бывшего друга Максима Шарафутдинного, ведущего, зачитать эту новость. И почерневший ликом Максим абсолютно такой с, с, в таких случаях обычный режиссер должен был сказать ему в ухо лицо собери. Вот, вот с таким вот лицом, не а, несобранным, мягко говоря, значит, заявил о том, что вот поступила информация о том, что Алексей Навальный умер там вот в колонии Хар в Емалненинском автономном округе. Ну, вот то, что я видела, жалкое, отвратительное зрелище, что я могу сказать. Ну и все вот эти, естественно, вбросы, которые делали многочисленные Красовские, Симонян, про то, что Путину это невыгодно, да кто такой Навальный, да Навальный это уже никакой опасности для него не представлял, это политический труп, все это сделал Запад. Вот, убрал, значит, Навального для того, чтобы насолить Путину, ему в пику. Ну, абсолютнейший бред, конечно. Вот это типично, вот меня обычно часто спрашивали, как вот выглядят кремлевские методички. И говорили, вот как-то они оформлены, как это выглядит. Я говорю, да нет их никаких физическом проявлении, это нет ни тетрадочек, ни блокнотиков, ничего такого нет. Я говорю, это какие-то четкие установки, нарративы, которые спускаются сверху. Вот этот нарратив был вот, явный просто классический пример. Когда спущенный сверху нарратив был озвучен всеми этими людьми, пропагандистами или заблюдами.
2: У тебя есть понимание того, что будет дальше?
3: Я так понимаю, что Путин берет как бы курс, демонстрирует уже курс на ужесточение репрессий. Будет еще большее закручивание гаек. Потому что даже то, как, как обходятся с людьми, которые просто пришли цветы положить к мемориалам, к памятникам жертв политических репрессий, когда человека просто ни за что, который подносит цветы к постаменту и возлагает их, крутят э, по нескольку ментов, набрасываются на него, волокут в автозак. Я, кстати, еще, знаешь, вот я сегодня даже у себя в телеграм-канале написала, мы вчера с Ксенией говорили о том, что я сказала, что вряд ли тело Алексея отдадут вообще, потому что если он отравлен был ядом, то семья может сделать э, какое-то исследование, выявить, что это был за яд, да? Или если он был так как-то избит, забит до смерти, там есть явно просто внешние визуальные признаки насильственной смерти. Но сегодня я еще написала пост о том, что э, люди, э, власти, конечно, не хотят похорон Навального, публичных. Потому что эти похороны тоже могут стать акцией протеста, акцией неповиновения гражданского. Ну и вообще просто вот так же, как эти очереди с Надеждином, они могут показать вообще истинное отношение людей к власти, и как много людей не поддерживает ее э, курс. А это будет покруче, чем эти очереди с Надеждой. Абсолютно, кстати, безобидные, ни к чему не ведущие. Это реально может, могло бы привести к каким-то протестам, и Путину это, конечно, нафиг не надо вообще. Поэтому он будет давить дальше, у меня такое ощущение. Он уже показывает, что он будет давить. И, собственно, он самим убийством Навального показал что я сделаю это с любым, вообще нет никаких просто преград, никаких берегов, я сделаю это с любым, кто посмеет перейти мне дорогу. Я даже вот с такой крупной фигурой, известной на весь мир это сделал, которого знал реально весь мир, который жал руку, и ему жали руку политики самого высокого уровня. «А уж что говорить о вас, о мелких сошках?» Вы сядете, даже никто не узнает о том, что вы сидите. Но здесь просто остается надежда, я не знаю, мы все надеемся на какого-то черного лебедя. Здесь еще остается надежда на то, что, как в любом тоталитарном режиме, рано или поздно он начнет пожирать сам себя, людей системы. Вот эти пауки в банке начнут жрать друг друга, пока не победит какой-то сильный паук. К тому времени, может быть, и Путин уже ослабнет. И что будет, когда придет вот этот другой паук, там вопрос остается открытым. Может быть, у нас действительно будет некая оттепель лет на пять. Надеяться на то, что на поражение российской армии в Украине настолько, чтобы оно привело к падению режима, наверное, только потеря Крыма могла бы действительно очень серьезно пошатнуть позиции Путина. Так, чтобы можно было сказать, что да. Его рейтинг рухнул, и элиты теперь относятся к нему пренебрежительно, и, скорее всего, они его действительно сейчас свергнут. Но этого не произойдет в ближайшие, не побоюсь этого слова, годы, и надеяться на это не стоит. А все остальное Путин переживет. Все остальные потери Путин переживет. Тем более, что на фронте, на самом деле, для него все не так уж и плохо. Даже российская армия, она хоть там понемножку и ценой огромных невероятных потерь, но все равно по чуть-чуть по чуть-чуть э, продвигается вперед. Вот, поэтому надежды на какие-то вот, либо это какие-то внутренние какие-то перемены э, в самих элитах, либо, опять-таки я говорю, Вадим, это какой то что-то уже вооруженное. Давайте не будем вот уже играть в это вот, в прекраснодушие какое-то, что мы пойдем вот с шариками воздушными на Кремль, и режим рухнет от ужаса. Там не шарики уже будут.
2: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо тебе, что вышло в эфир сегодня. Фреда Курбангалеева, телеграм-канал «Пражский град». Подписывайтесь обязательно, там Фрида. Еще
3: у меня есть YouTube канал У меня есть YouTube канал «Ему месяц». Подписывайтесь на мой, мой YouTube канал.
2: Да, YouTube канал, конечно, обязательно это сделайте, э, так что да, подпишитесь. И спасибо, Фреде, будем на связи.
3: Спасибо, Вадим, пока. Пока.
2: Мы продолжаем сейчас свяжемся с политиком Борисом Вишневским. Он также выйдет к нам на прямую связь. Попробуем сейчас это сделать, буквально. На 10 минут вы также можете э, поддержать канал Granulgram, PayPal и Patreon есть в описании. Мы не ставим никаких планок на эти эфиры, но если у вас есть возможность и желание. Ссылки на PayPal и Patreon есть в описании. Значок доллара внизу по чатам. Это важно для работы канала. Присоединяйтесь. Борис Вишневский в ближайшие секунды выйдет к нам на прямую связь. Вы также, опять же, как я уже сказал, можете задать свои вопросы по WhatsApp, Вайберу, Телеграму и э, телефону присоединяйтесь. Был сбой сегодня в Телеграме, но сейчас площадка функционирует, работает. Об этом мы вас тоже информируем, в том числе в Телеграме. Борис Вишневский у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Григорий Михнов-Вайтенко, который был задержан и из полицейского участка попал в больницу с инсультом. Что известно, какое состояние? Знаю, что вы на связи находитесь.
1: Ну, конечно, на связи. Вчера утром Григорий михнов Айтенко был задержан прямо на выходе из дома. Его увезли в отдел полиции. Сперва сказали, что по так называемому сообщению о преступлении, это у нас такая стандартная форма, когда правовластные активисты, чтобы сорвать какое-либо мероприятие, пишут донос, и поэтому доносу полиция почему-то браво хватает людей, везет в отдел как правило, держит несколько часов и отпускает, просто чтобы сорвать запланированно. Мы полагали, что в данном случае никаких претензий быть не может, поскольку он ни в чем не участвовал, и что его отпустят через несколько часов. Вот все эти три часа практически его группа поддержки, в том числе я, находились в отделе полиции, там была его жена Наташа Сивокина, были и Дмитрий Кузнецов, и Дмитрий Гусев, Юлий Рыбаков приходил, Андрей Чернов, Наталья Веденская, многие другие. И полиция вела себя весьма благожелательно, спокойно дали передать ему передачу, еще помню, спросили, что же вы ему еды не передаете. Мы сказали, что он от еды отказывается, не хочет, хочет только воду. И тут вдруг, на исходе вот уже трех часов, выясняется, что его все-таки не отпускают, что составляют на него протокол по административной статье по которой можно в качестве наказания получить административный арест. Это значит, что полиции могут держать 48 часов. Говорят, что будут его держать до суда. Тут приехал тут же адвокат, потому что до этого Григорий говорил, что ситуация простая, меня, скорее всего, отпустят. Адвокат пока не требуется. Он потребовался. Когда адвокат приехал, мы уехали, поскольку дальше уже была чистая юридическая работа. Мы передали все, что нужно для более-менее длительного пребывания в отделе полиции, потому что были основания, что будут держать просто до понедельника и только потом уже отправлять в суд. И тут где-то через часа два, после того, как я уехал, мне написал адвокат, что Григорий, неважно себя почувствовал, что у него, очевидно, поднялось давление, и он вызвал скорую. Надо сказать, что полиция не препятствовала совершенно вызову скорую, это тоже явление положительное, иногда они препятствуют. Но тут все было нормально, приехала скорая, померили давление, давление высокое, и врач сказал, что надо в больницу. Дальше довольно долго ждали конвой, потому что у нас такая нехорошая традиция есть, что когда врачи говорят, что кого-то из задержанных надо отвезти в больницу, вместо того, чтобы просто отдать его скорой и успокоиться, они посылают вместе с ним полицейских, что если ему откажут в больнице в госпитализации, чтобы человека привести обратно в отдел, чтобы, не дай бог, он не оказался после этого на свободе. Ну, в конце концов, конвой приехал, Григорий Александрович увезли в больницу, и уже где-то около полуночи, только удалось с ним связаться, он спокойно сказал, что он сейчас поедет в реанимацию, что у него инсульт, что, конечно, его оставляют, госпитализируют. И вот единственная информация, которую с тех пор мы имели, это сегодня утром нам сообщили из больницы, что, в общем, все более-менее нормально, что он под постоянным контролем, чтобы не волновались. но просили настоятельно, это вот я тоже обращаюсь к тем, кто смотрит ваш канал и кто в Петербурге, чтобы его самого не беспокоить, не беспокоить врачей. Больница на связи с его женой Наташей Сивохиной. Любые новости мы, конечно, сообщим, будем всячески информировать. А вообще история эта совершенно дикая, потому что вот если только вдуматься... По большинству православной стране, как нам все время говорят, где православная вера – это святое, где все время ссылаются на православные традиции и ценности и требуют им следовать и их соблюдать. Где патриарх – нечто вроде, я так пошучу, вице-президента по идеологии, где всячески он демонстрирует свою близость к власти, а во всячески демонстрирует, что православие имеет статус почти государственной религии, хотя по Конституции церковь отделена от государства. Так вот, в этой ситуации православный священник хочет привести православный обряд по Нихиду, его за это задерживают и хотят арестовать и судить. Вот, честно говоря, Кавка отдыхает, как говорили еще в советские годы. В таких случаях, потому что странно предположить, что православного священника за намерение совершить православный обряд надо судить. Но у нас уже вынесено довольно большое количество судебных решений по задержанным, которые всего лишь приходили возлагать цветы к словецкому камню, на Мусульсенской набережной, по одной и той же статье, той, той же самой, которую вменяют отцу Григорию. И эта статья, она очень опасная, потому что она крайне расплывчатая. В ней написано, по сути, что за любое одновременное массовое пребывание граждан в каком-то месте если это или приводит нарушение общественного порядка, или, вдумайтесь, мешает проходу пешеходов или доступ к объектам социальной транспортной инфраструктуры, э, можно задержать и можно получить арест до 15 суток. У меня сразу возникает множество вопросов, а что нам делать, например, если э, люди идут мне навстречу по тротуару компании, они же мне мешают же передвигаться, наверное, Но а мне же в голову уже не придет написать на них заявление, что вы привлекли бы по этой статье. А когда толпы футбольных фанатов ходят по улицам и реально мешают прохожим, никто их совершенно не задерживает. И масса других есть ситуаций, когда, конечно же, никаких претензий никто не предъявляет. Но статья написана так, что когда надо, когда есть политическая воля и политический заказ, то можно ее вменить людям, которые всего лишь пришли, чтобы положить цветы. И уже люди получают там по 5-6, по 10 вот суток за всего лишь возложение цветов или за то, что они, например, положили цветы и немедленно не отошли, а остались постоять там в меру жертвам политических репрессий. Это, конечно, к закону не имеет просто никакого отношения, но мы сейчас живем в такой обстановке, где ссылки на закон очень часто выглядят наивными и не вполне уместными, хотя мы продолжаем на закон опираться, а собственно, на что еще могут опираться оппозиционные политики, правозащитники, только на закон, только жить. По правилам советских диссидентов, обращенного к власти, соблюдайте свои законы.
2: Но Я вот надеюсь, что действии... вы решили
1: поп... да. поправиться, очень надеюсь. Это, это, мой, это мой старый и близкий друг. Мы очень много делаем и делали вместе с ним за последние годы.
2: Есть ли у вас, как оппозиционного политика, возможность узнать какие-то детали, подробности смерти Алексея Навального, и будете ли вы что-то предпринимать, как партия «Яблоко», например?
1: У меня, боюсь, что нет. Эти подробности могли бы узнать, наверное, или депутаты Государственной Думы, которым были бы обязаны отвечать, соответствующие органы из Ямало-Ненецкого округа или близкие, там, семья. Но я боюсь, что если бы даже там сегодня мы имели бы депутатов Государственной Думы, скорее всего, постарались бы любой запрос бы замылить, и что, поскольку трудно сейчас говорить, точнее невозможно говорить о каком-то независимом расследовании, боюсь, что пока не начнутся серьезные перемены в стране, мы не узнаем правды о том, что произошло. Мы знаем только факт. Мы соболезнуем, там родным, близким, друзьям Алексея Навального еще в пятницу Николай Рбаков, председатель партии Яблоко, выступил от имени партии со специальным заявлением. Может быть, вы увидели. Если его не видели, зрители вашего канала, очень просто его найти. И у вас на сайте, и на моих ресурсах, в телеграм-канале Вишневское время мы выразили соболезнования. конечно, сказали, что... К всему этому привело там, длительное лишение свободы, по сути дела, в пыточных условиях, что в общем, не скрывалось, и что это лишний раз подчеркивает то, насколько необходимо бороться за свободу политзаключенных, и что они все должны быть освобождены э, безусловно. Но когда это случится, мы, конечно, э, не знаем. Я надеюсь, что хотя бы тело выдадут семье, а не как там сейчас я начинаю читать, что будут там месяц там, что-то проверять. Я не знаю, что будут проверять, честно говоря, но когда такое происходит, естественно, возникают сомнения, подозрения, что что-то пытаются скрыть. Я знаю, вот, сколько времени, например, в свое время потратили мои коллеги из новой газеты на то, чтобы получить доступ к материалам и к результатам обследования, которые были связаны с трагической гибелью Юрия Щекочихина, знаменитого журналиста-расследователя, замглавного редактора «Новой газеты», нашего коллеги по «Яблоку», депутата государственного «Думы» от «Яблока». И практически так и не удалось этого сделать. Я знаю, что Владимир Кормоза, наш друг-единомышленник, к которому мы все время пишем письма, вот, когда в «Яблоке» проводятся вечера письмам заключенным, он пытался получить доступ к материалам, которые связаны с его собственными отравлениями. Тоже он столкнулся с огромнейшими трудностями на этом пути. Поэтому я думаю, что тут эта дорога тоже будет очень нелегкой. Когда-нибудь правду мы узнаем. Но я не берусь сейчас предсказать, когда именно.
2: Спасибо вам большое за то, что так оперативно вышли в наш эфир. Борис Вишневский был с нами на связи. Всего вам доброго и до следующего раза. До Спасибо
1: вам. Всем желаю мира.
2: Мы продолжаем наш стрим и присоединяемся к этому, конечно, к этому призыву всем всем мира. Сейчас идет война, и, конечно, слова о мире звучат особенно контрастно в этой ситуации. Спасибо нашим гостям за то, что они вышли очень оперативно в наш эфир сегодня. Не будем долго проводить интерактивную часть, потому что впереди у нас программа «Орешкин и Шаблинский». Быстро проведем перекличку. Я еще раз напомню, что можно и нужно скачать наше приложение «Игранул Грэм». режиссер сейчас опубликует ссылки в нашем чате. Это резервные системы, которые позволяют оставаться с нами на связи, если с основными платформами возникнут какие-то сложности. Сбои, блокировки и так далее. Есть еще приложение, занимает 2 мегабайта. Пусть будет на вашем телефоне, Google Play, App Store, и тогда Грэм всегда будет с вами. Ссылки уже появились в чате. И App Store, и Google Play Market. Поэтому скачайте, установите, пусть, пусть оно будет. А, да, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Владивосток, Дортмунд, Москва, Ахин с нами также сегодня, Перм, Детройт, Санкт-Петербург, Рига, Баку, Орел. Так, ждем Орешкина и Шаблинского, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Белиси, Пенза, Пермский край, Тигусигальпа, Нижний Новгород, Ужгород, Иркутск, Москва. Железногорск, Курской области, Санкт-Петербург Спасибо, Вадима, Анне За эфир, Эстония, Борисов, Беларусь Новосибирский академгородок Петрозаводск, Оренбург, Хабаровск Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Винница Владимир, Киев, Стокгольм Тенериф и Кемерово Санкт-Колыбель, просыпаемся Москва, Москва, София Всем привет, Ванковер, Запорожье, Ярославль, Калерия а, Карелия, простите. А, так а, вот еще Череповец, Новый Череповец, Киев, Хельсинки, Германия, Валенсия, Пермь, Жевский, Ярославль, Самара, Псков, Воронеж, Саратов, Стоголь, Тампоры, Финляндия, Юг Украины, Химки, Киев, Бишкек, Царское село, Краснодар, Солигорск, Санкт-Петербург, Москва, Норвегия, вами Грэм, а, Словения, Киргизстан, Дзержинский, Москва, Дзержинск, Витеп, Сумы, Харьков и так далее. Мы встретимся с вами буквально через полчаса, может, чуть позже, в программе «Орешки на Шаблинске». Еще раз подписывайтесь на ГРЭМ, если кто-то захочет поддержать наш канал донатом. Делать это можно в PayPal и в Patreon, ссылки есть в описании к этому видео. Будем благодарны, это помогает каналу работать. Спасибо вам и до очень скорой встречи. До свидания.